0: Oh, bonjour à tous, ah, bonjour à toutes, ah. aujourd'hui bah, on se retrouve dans un nouvel épisode de, de TT Preview, euh, vos jolies petites previews euh, de, de la off-season euh, sur, euh, sur les équipes qu'on aime ou qu'on déteste euh, du collège football et aujourd'hui on, euh, on fait une petite équipe que, que j'aime beaucoup et, euh, et avec, et avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui lui aussi aime beaucoup Baylor. puisque je suis bah, avec euh, Valentin... Euh, hashtag euh, rebelles france all miss Balayette est ouf euh, qui va nous parler donc euh, de baylor comment tu vas valentin bah ça va hein beaucoup d'amour sur cet épisode ouais, beaucoup d'amour beaucoup d'amour sur cette équipe verte Équipe qui verte qui euh, qui, 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 bah, qui a perdu du monde mais euh, mais on va on va y venir euh, val donc euh, baylor baylor euh, grosse saison 2021 hein, val pour baylor
1: Ouais, exact. Hein. Bah, 12-2 en Big 12, euh, 7-2, euh, avec seulement une défaite face à Oklahoma State et à TCU. Alors la défaite à Oklahoma State, c'est pas bien sûr pas à confondre avec le Big 12 Championship Game, où ils avaient gagné. Euh, comme highlight dans l'année, tu sais, moi, je n'ai pas de, de match qui me revient où vraiment ça a été impressionnant, puisqu'on va dire que quand même c'était quand même une équipe très tournée sur le jeu au sol et sur une grosse défense donc on va dire c'est peut-être pas ce qui est le plus spectaculaire d'un point de vue college football euh, mais je dirais et je pense que tu seras sûrement d'accord avec moi c'est que cette défense tout au long de la saison qui a été vraiment incroyable euh, qui a sorti une masterclass au Sugar Bowl même si bon Coral a été blessé mais honnêtement et je suis bien placé pour le dire ça aurait été ça aurait été la même euh, plus plus tous les joueurs dont on va parler tout à l'heure qui ont été draftés et plutôt assez haut, donc je pense que je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi ce qui m'a marqué c'est vraiment cette défense tout au long de l'année
0: Ah bah c'est clair, c'est clair c'est avant tout cette défense, même au-delà du jeu au sol comme t'as dit, c'est la défense on a eu plusieurs fois les réflexions toi et moi au cours de la saison sur le fait que la défense de Baylor elle aurait pas à rougir en sec bah, en fait, on a dû attendre le dernier match de l'année et, euh, et Sugar Bowl pour, pour en être convaincu. Ils, ils ont fait une masterclass face à, face à All-Mists et toi, tu as pu les voir de près vu que tu étais carrément dans le stade. Mais euh, ouais. c'est un truc ouais, ben... où nous, on était convaincu. Tu as vu tout au long de la saison, euh, cette grosse défense de Baylor était impressionnante. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Highlights de l'année, bah, aucun souvenir euh, ultra marquant ou gros highlights offensifs ou quoi. Mais puis... Cette défense, cette défense globale qui, euh, qui a dominé euh, équipe après équipe et semaine après semaine. Quoi.
1: Quand j'étais à, à la Nouvelle-Orléans, j'en parlais avec les fans de Ole Miss, ils me disaient « bon, qu'est-ce que tu vois, tu vois, comme pronostic, <rire> c'est dans ma tête, j'avais envie de dire ouais, Ole Miss va gagner », mais ouais, je leur disais « non, la défense, elle est trop forte, c'est vraiment beaucoup trop fort ». Donc euh, non, voilà, on va dire qu'une grosse, grosse saison pour Bellor avec une très belle victoire au Sugar Bowl, 21-7 face à Ole Miss. Et en parlant bah, un petit peu de cette intersaison, ce qui nous intéresse le plus, euh, bah, a, du coup, il y a eu énormément de pertes pour la NFL ou en transfert des deux côtés du terrain. Alors, pas énormément dans la quantité au niveau des transferts, mais plus au niveau de la qualité. Et très peu d'activité sur le portail des transferts, alors qu'il y a de gros trous dans cet effectif. Donc, vous allez voir, moi, ce qui m'étonne un petit peu comme bah, pour une fac comme Belor, ou euh, bah vous savez en hein, basket c'est très fort, au baseball c'est fort, donc euh, c'est facile, tu peux facilement attirer de, de jolis prospects et notamment bah, avec tout ce qui est Neil maintenant en ce moment et tout, donc j'étais un peu surpris de ce côté-là. Et au niveau coaching bah c'est très stable, hein, Dave Aranda qui part pour sa troisième saison maintenant. Euh, J'ai pas eu de départ ou d'arrivée notable au niveau du coaching staff, donc
0: euh, donc voilà très stable. Après, tu vois, pour le coup, euh, je voulais te demander, euh, vu que toi, tu suis quand même euh, Baylor un petit peu plus euh, assidûment que moi, est-ce Est que toi, justement, ça te fait pas peur ce manque d'activité euh, sur le portail des transferts Quand on voit que cette année, c'était peut-être celui où, euh, où il y a eu le plus de mouvements euh, dans tout le pays et où tu avais vraiment des jolis coups à faire. Moi, je me. Ça... C'était un petit point d'exclamation où je me dis, tiens, c'est bizarre. Après, je. J'ai ce côté-là, mais j'ai l'autre côté où aussi je fais confiance à un mec comme Dave Aranda. On sait que le mec n'est pas con, tu vois. Euh, il sait ce qu'il fait et le peu de mouvement qu'il y a eu sur le, le portail des transferts, bah, la plupart du temps c'est des joueurs qu'il connaît ou qu'il a déjà essayé de recruter. Et donc on sait que ça va être des joueurs importants, tu vois, pour Baylor. Mais à côté de ça, c'est vrai que justement, une équipe comme Baylor, euh, qui reste une, une jolie équipe du Texas, avec des vrais arguments à faire valoir, on, on aurait pu se dire que... Que, euh, qui aurait pu avoir plus de mouvements que ça, donc justement, je voulais avoir ton avis à toi là-dessus, tu vois.
1: Bah, exactement, moi j'étais très surpris quand j'ai fait, quand j'ai un peu regardé pour la preview, et je suis Attends, mais il n'y a, a pas plus de transfert que ça. Et bon, ce qu'on va voir sur la défense, il y a eu euh, deux trois ajouts très très intéressants, mais on sait que voilà, Dibaranda est un peu un prodige, si je peux dire, de, de la défense, donc euh, je m'inquiète pas trop, tu vois, peu importe les joueurs qu'il a, je m'inquiète pas pour la défense, par contre, au niveau offense. C'est quand même très compliqué, il n'y a pas eu d'ajout, alors que comme tu as dit, bah, comme on voit comme une équipe comme Ole Miss, avec tout ce qu'ils ont ramené en joueurs, mais c'était incroyable, mais genre Texas, enfin Texas pardon, Bellor n'a pas pu faire la moitié, c'est quand même bizarre. Donc euh, j'ai regardé un petit peu les anciennes classes de comité de 2019-2020, j'ai sur les postes où il y aura besoin, j'ai pas vu franchement de, de joueurs euh, qui étaient de très gros prospects. Alors, est-ce que varanda lui, a vu des choses aux entraînements, etc., bah, qui lui suffisent et qui disent « ça va très bien marcher dans mon système ?» De toute façon, on va, on va expliquer tout ça et vous allez, et vous allez comprendre. Mais effectivement, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Puis, il faut rappeler que le Texas, c'est un état particulier. Il euh, n'y a pas ou peu de taxes. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, c'est pour ça que je dis il n'y a pas ou peu de taxes là-bas. Enfin, on sait qu'il y, la... y a beaucoup d'argent, notamment à Waco. Donc... Euh... Un, un peu chelou de ce côté-là. On va voir hein, si, si Dabaranda a eu raison de ne pas, de pas faire plus de, de transferts que ça et, et l'avenir nous le dira.
0: Exactement. Du coup, on va avancer Val et, euh, et je vais te poser une question. Euh, la question, c'est du coup, pour, pour cette saison 2022, est-ce qu'on repart sur la même saison pour Baylor Et, euh, et pour, pour répondre à cette question, bah, tu vas nous aider, nous les auditeurs, un petit peu tout le monde qui, qui n'a pas forcément suivi euh, les Baylor Bears euh, en nous donnant un petit peu euh, point par point euh, les, deux, les deux escouades et à la fin on pourra répondre euh, je pense euh, de manière un petit peu plus claire à cette question de est-ce qu'on repart sur la même saison pour Baylor, donc euh, je te laisse y aller mon bon Valentin.
1: Bah écoute, on va commencer par l'attaque et on va parler bah, du, du poste de quarterback alors euh, pour ceux qui ont regardé un petit peu Baylor sur, euh, non, pendant la saison, notamment sur la fin de saison c'est Blake sheppen qui sera le titulaire cette année il a pris la place de Gary Boanone après sa blessure vers la mi-fin mi de saison. Et s'est montré très solide, ce qui a poussé Boanone à transfert pour USF et Jacob Zeno pour UAB. Jacob Zeno, c'était un mec qui était là depuis... qui était dans la rotation depuis Charlie Brewer, donc depuis Matrou, Donc, ça doit faire trois ans minimum, qui était un bon quarterback. Donc, voilà, il les a sautés tous les deux. Il faut rappeler qu'il était freshman, je crois, trop freshman, je crois, mais je veux dire freshman pour ne pas dire de bêtises. Et euh, donc, il avait été très solide et, et Deva Aranda a donné sa, sa confiance à Blake Sheppen. Donc, euh, moi, je pense que c'est une bonne, bonne décision. Et ça, ça, par rapport un peu au profil de l'attaque que je vais développer, je trouve que c'est pas mal puisque c'est une, une attaque qu'il va falloir développer. Au niveau des, des receveurs, bah il y a la perte des trois receveurs titulaires euh, Taekwondo Tanton qui, qui a été drafté par les Patriots, euh, Estrada qui est au Texan. Et le transfert de R.J. Sneed pour Colorado, que je ne comprends absolument pas. Pourquoi partir pour Colorado, qu'ils qu'ils ont été dans la merde l'année dernière et qu'il n'y a pas forcément de voilà, QB ou choses incroyables euh, Bref, donc du coup, il est parti, mais moi, je ne comprends pas ce move-là. Euh, donc Ce qui fait que bah, le receveur le plus expérimenté dans les squads, c'est Gavin Holmes Jr., qui a eu 13 réceptions en 2017 et 33 en 2020. Donc ça vous dit un petit peu, voilà, le, au niveau de, 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 de la maturité de, 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 de l'escouade de receveurs, c'est vraiment pas ouf. Et derrière, on devrait peut-être avoir un Al Presley qui devrait prendre le, le rôle de tour de contrôle avec son, son mètre 90-91. Mais derrière, je ne peux pas vous donner de joueurs qui seront titulaires puisque ce seront tous des jeunes joueurs. Tous des, des freshmen ou sophomore, ce genre de choses-là. Et quand on parlait de transfert, justement, toi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu un transfert ou deux de joueurs avec de avec de l'expérience, au moins un an d'expérience, tu vois. Mais franchement, là, ça, l'esquive de receveurs fait vraiment fait vraiment peur. Donc, heureusement, par contre, pour lui, pour Black Shepard, c'est que, bah, au poste de end, par contre, là, on y retrouve de l'expérience. Euh, Notamment avec Ben Sims qui sort bah, d'une bonne saison à Cité D. Dans la rotation, on a Dabney et le Sophomore que je trouve assez talentueux, uh, Yates qui viendront uh, prêter ma forte. Donc comme on sait, quand on, comme on joue un peu uh, Belor et ce qu'elle aime faire uh, uh, Dev Aranda, bah, on sait que voilà, les, les tight ends sont pas mal utilisés. On avait vu Dylan Doyle, le linebacker, pas mal utilisé en tight end aussi, ou en, en fullback back, un peu comme a pu faire DJ Watt en NFL. Et surtout, bah là, on va arriver ce qui nous intéresse le plus, euh, c'est au poste de running back. Et bah, encore une fois, perte d'Abraham Smith et Tristan euh, Ebner pour la NFL. Ebner qui était euh, le special teamer, enfin, qui, qui retournait les, les kick-offs et les punts. Donc, ça va impacter un petit peu la, la special team, voire beaucoup, parce qu'il était très bon euh, de, de Belor. Donc, ce seront là, les inexpérimentés, Sophomore, T. Williams et Greg Williams, qui avaient été blessés pendant la saison. Euh, qui devraient être les deux titulaires au poste. Donc voilà, encore une fois, au niveau de, du poste de receveur et de running back, ici on peut compter même le quarterback, puisqu'au final il a fait quoi Une demi-saison et encore C'est très très peu expérimenté. Par contre, bonne nouvelle, bah, c'est que sur la hotline, on retrouve quand même euh, Connor Galvin, un des top offensive tackle pour la, pour la prochaine draft, et le centre Jacob gaul qui vont vraiment apporter de l'expérience, qui vont aider pour le jeu au sol et qui vont aider Black à, à avoir un peu plus de temps euh, dans, dans la poche pour pouvoir lancer. Mais globalement, voilà, c'est très inexpérimenté et c'est ce qui me fait un petit peu peur.
0: Ok, ok. Donc on voit un petit peu les, on voit un petit peu les contours de, de la future attaque de Baylor. Il euh, y, a, y a un petit peu de potentiel, ça et là, mais on est sur beaucoup d'interrogations euh, des interrogations qui devront être. Euh, qui, devont, qui devront être répondus bah, assez rapidement euh, si Dave Aranda et, et ses hommes veulent faire une bonne saison, je pense. Euh, ça, comme tu l'as dit au début de l'épisode, c'est l'avenir qui nous le dira, donc euh, on attend de voir. Mais il y a quand même deux, trois, deux, trois motifs de satisfaction quoi, dans cette attaque. Maintenant, il faudra voir comment, comment tout ça, ça sera mis en place sur le terrain. Euh, et du coup, pour la défense, Val qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de, de, de cette défense Parce qu'elle s'est quand même fait sacrément dépouiller à la draft. Et, et ça, sur toutes les lignes. Hein. Donc, euh, dis-nous dis ce que tu penses de, de la prochaine défense de, de Coach Aranda. Bah écoute, euh, vu les joueurs qui sont partis pour la draft, je me
1: suis dit, putain, ça va être aussi compliqué, et puis quand j'ai regardé un peu le roster, je suis dis finalement ça va, et on va commencer avec Adilan, mais il y a ton poteau, Sakiika, le nostacle qui revient pour euh, oh, cette quel saison.
0: Quel joueur, quel joueur, notez son nom dès maintenant, hein, parce que euh, la saison dernière, on s'est foutu de ma gueule quand j'ai parlé de Travis Jones, notez Sakiika dès cette année, euh, parce qu'il y a moyen que son nom, il revienne très très vite, euh, à la prochaine draft.
1: Exactement, et il sera supplé en plus de ça du très très gros transfert en provenance de tout Jackson Player, qui a un peu un profil physique à la Donald puisqu'il n'est pas très grand, il fait 6 pieds de haut comme tu aimes bien le dire, et il y a l'expérimenté TJ Franklin dans la rotation qui était solide la saison passée avec 4 sacs et 28 plaquages donc vraiment une D-line très solide avec de, de l'expérience, et en plus de ça tu peux rajouter le pass rusher Gabe Hall qui viendra compléter ce trio talentueux donc, point de vue de D-Line, déjà, je suis vraiment pas inquiet du tout. Au poste de linebacker, bah, on a eu la perte de Terrell Bernard hein, pour la NFL. Par contre, tu as la paire Dylan Doyle et Matt Jones qui sont de retour. C'est vraiment très, très, très fort. Et dans la rotation, on aura le transfert de LSU, Josh, euh, Josh White. Donc, si tu veux lâcher un petit
0: mot sur lui, s'il te euh, bah, Josh White... Euh... Il n'a pas eu énormément de, de temps de jeu à LSU. Euh, on a surtout pu le voir sur les, sur les, spring, les différents spring games. Euh, gros profil athlétique. Euh, gros frappeur, par contre. Euh, des, petits, euh, des petits soucis de blessure, ça et là, alors que le mec jouait pas. Donc, euh, à voir, à voir ce que, si Dave Aranda pourra, euh, pourra un petit peu le préserver. Mais justement, en fait, on sait que Josh White, c'est un des mecs qui a été supervisé par Aranda et qu'il qu l'avait déjà vu jouer, qu'il l'avait... Déjà vu jouer en high school, donc c'est pas pour rien s'il est allé le, le prendre au nez et à la barbe d'autres de, de, équipes de sec. Euh, Peut-être pas starter dès cette année, mais euh, à garder... À garder faut, faudrait garder un oeil dessus, je pense. Surtout ouais, avec De
1: toute façon, ce sera la dernière année de Dylan Doyle à Bellor. Donc l'année prochaine, il fera le jeu avec Matt Jones, je pense, C'est plus dans cet esprit-là qu'il a été recruté, de toute façon. Donc vous voyez, deux gros transferts euh, sur le front 7 alors qu'il y a quand même déjà des joueurs assez qualitatifs bon on va, on va repartir sur un gros front 7 c'est bien c'est cool c'est ce que Aranda, euh, pro fait de mieux de toute façon donc, euh, donc voilà au niveau des DB euh, ben on, a la, on avait à perdre les deux cornerbacks titulaires Texada et Barnes alors même s'ils n'étaient pas incroyables c'était les deux titulaires euh, heureusement, par contre, bah, au poste de corner, on a un petit peu d'expérience de, avec Al Walcott, auteur de trois interceptions, et Mark Hilton, Milton, pardon. Et au niveau bah, des safety, pareil, paire de Jalen Petre, jetty Woods, et de Jaron McVeigh pour la NFL, qui lui a été signé en undrafted au Rams, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, on peut se dire, bah... Ça va être compliqué puis finalement tu as quand même le senior Christian Morgan et David Neal qui viendront compléter ce backfield donc voilà c'est l'expérience est solide tu vois c'est peut-être pas au niveau des Jalen Pitre et Jetty Woods, mais c'est quand même assez solide. Donc on part sur une défense qui sera peut-être pas aussi performante que la saison passée, mais qui aura quand même un gros front seven et qui aura, euh, un, qui aura des DB corrects avec de l'expérience suffisant pour le college football.
0: Ouais, 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 je suis d'accord. Donc du coup, euh, on revient à la question de, du début de de, de preview là, de l'effectif. Euh, 2022 pour Baylor. On repart sur la même année. Bah écoute, non. Pour moi, non.
1: l'attaque est trop peu expérimentée. Je pense qu'on s'oriente plus sur une équipe qui va qu'on va essayer de faire progresser pendant un an et être plus compétitive l'année prochaine. Comme tu vois là, de, de tête, t'as as qui, à corner Galvin, le, le tackle. Et t'as um, Ika et Dylan Dull qui vont partir pour la, pour la draft. On va dire que voilà, ça se remplace. Euh, C'est beaucoup moins important que les pertes qu'il y a eu pour, euh, pour la dernière draft. Donc je pense que voilà, on essaye de entre guillemets retranscrire, euh, retranscrire n'importe quoi. De... oh bah merde, on essaye de <rire> <rire> j'ai plus le mot de enfin de, de reproduire voilà de. de, de... Désolé.
0: Non mais tranquille, tranquille, Non mais reproduire, je te, je te laisse ça c'est
1: un trou comme ça, tu verras.
0: Non mais t'inquiète, ouais. reproduire, ça passe aussi. <rire> Il y a pas de galère. T'inquiète. On, on, on ne va que pas que faire du montage dire, pour ça. C'est ouais. pas, pas grave. C'est pas grave. Ouais, vous avez compris, en gros, ça va être une saison. Euh, en... Ouais, c'est ça. Ça va être ouais, une après, saison où faut essayer de, de colmater un petit peu et de pas euh, de limiter la casse, limiter les dégâts. On va essayer de faire la meilleure saison possible. Mais quand euh, quand on voit un petit peu la revue d'effectifs. Il y a quand même pas mal de sophomores et un, et un petit peu d'inexpérience par-ci, par-là. Euh, donc il y a moyen par contre que l'an prochain, euh, Baylor fasse, euh, fasse du dégât. C'est ça. Mais, euh, mais pour cette année, euh, on les voit quand même peut-être un petit peu moins forts que l'an dernier. Du coup, juste avant de, juste avant de finir, euh, Val va vous donner un, un, son pronostic et moi le mien sur la, sur la saison de Baylor. Avant ça, on va vous, vous donner un petit peu le calendrier. Donc, euh, premier match de l'année pour. Euh, pour les Baylor Bears, euh, ils reçoivent donc, euh, Albany euh, Great Danes, donc euh, autant dire euh, le petit cupcake. Euh, ensuite, euh, ils vont aller se déplacer à BYU. Ils vont recevoir les Bobcats euh, de Texas State. Ils vont se déplacer à Iowa State chez les Cyclones. Ils vont recevoir euh, l'équipe de, de Baptiste, euh, Oklahoma State, les Cowboys. Ensuite, ils ont leur, euh, leur semaine off. Ils vont aller se déplacer à West Virginia. Ils vont recevoir euh, Kansas. Ils vont se déplacer à Texas Tech, ils vont se déplacer à Oklahoma, ils vont recevoir euh, les petites merdes de, de Kansas State, euh, ils vont recevoir TCU, et ensuite, euh, dernier match de l'année, ils vont se déplacer donc, euh, chez les Texas Longhorns pour euh, ce qui serait peut-être euh, le match le plus, euh, le plus chaud de leur saison, ça sera en dernière week, donc euh, à voir, et ensuite, euh, bah, s'ils si réussissent à faire une bonne saison, il y aura bien évidemment à la fin le, le Big 12 Championship, donc euh, quand tu vois ce calendrier, Val, tu pars sur, euh, tu pars sur quoi
1: Bah écoute, moi je suis parti sur un 7-5. C'est assez difficile de, de se projeter vu, le, vu tout le turnover qu'il y a et l'expérience qui y a en attaque. Donc je ne sais pas trop ce, qui, ce que ça va donner. Euh, je pense que grâce à la défense notamment, ça va être assez solide. Donc ça va gagner des matchs forcément. Mais voilà, je pars sur un petit 7-5.
0: Ok, très bien. Moi, c'était euh, donc euh, après revue de, de calendrier, j'étais tombé moi aussi sur 7-5. Il euh, y aura des matchs qui seront très très sympas à voir. Hein. Je pense bah forcément le, le Longhorns contre, contre Baylor, il sera sympa. Oklahoma, ce sera sympa de voir euh, ce qui se passe maintenant que maintenant que Lincoln Rhynes n'est plus là. Il euh, y aura aussi les Cowboys bah, donc de Baptiste, hein, d'Oklahoma states State, qui, qui qui sont un petit peu dans la même euh, dans la même optique que, que Baylor, avec Et aussi des gros ouais. joueurs qui sont partis, mais d'autres gros joueurs qui sont restés. Et
1: BYU, il euh, okay, y a une grosse bagarre, euh, ouais. au niveau du score, hein, pas au niveau
0: euh, sur le terrain, mais une grosse bagarre entre les deux équipes euh, la saison passée. Donc il euh, y aura quand même deux, trois gros matchs euh, à checker de, de Baylor cette année, euh, sur lesquels je pense qu'on qu va se régaler, Val. Exact. Euh, ceci étant dit, euh, voilà, hein, le, on, on a terminé donc, euh, donc cette preview des, des Baylor Bears. Donc euh, une fois de plus, ça a été un plaisir de, de vous présenter euh, une équipe du Collège football qui, qui nous tenait à cœur. Et, euh, et on vous dit euh, salut à tous et on se revoit très rapidement pour euh, bah, une prochaine preview. Salut Val.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Ciao.